0: Rasmus Tænkholm, hvis vi skal tale tabu i advokatbranchen, hvad er så det største tabu set med dine øjne?
1: Jamen, så tror jeg, at det største tabu det er, at, øh, at der ikke rigtig er nogen, der taler om sårbarhed. Eller, hvad kan man sige, nogle af de, nogle af de svære udfordringer, der er i branchen med stress eller med angst og depression og sådan noget. Øh, fordi det, man kan jo se, at det er en branche, der, der i et eller andet omfang gør, gør folk syge, fordi det kan vi jo se på tallene. Men når det kommer til, til historierne, så, så er der jo ikke ret mange af dem. Og det synes, jeg, det synes jeg er en skam, fordi så tror jeg også, der er flere, der føler, at de er, de er ret alene, når det, når det rammer dem.
0: Vi er slet ikke færdige med at tale om arbejdspres, trivsel og work-life balance og endda tabuer i advokatbranchen. Det mener man hos Jeff Advokat, der sparker 2023 gang med en stor debattaften, der skal handle om netop det tabuer. Men hvad er det egentlig for tabuer, det drejer sig om, og hvor stort er problemet egentlig med tabuer i advokatbranchen? Det sætter vi spot på i dag. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Kunne du ikke starte med at lige præsentere dig for lytterne, Rasmus?
1: Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Rasmus Tingholm, jeg er 33 år. Jeg er advokat, har en baggrund fra to af de store advokatkontorer i København. Og så er jeg formand for for Advokat, og det har været siden 1. Fev- 1. januar sidste år. Og har været med i Dyrfærd Advokat på en, på en lang rejse, faktisk, faktisk siden den dag, jeg startede som advokat for mig det.
0: Jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi at vi blandt andet skal tale om nogle af de historier, du refererede til lige før fra advokatbranchen. Også fordi, at I jo på torsdag inviterer til debat øh, om netop tabuer i advokatbranchen. Hvorfor gør I det?
1: Det gør vi, fordi der ikke er nogen andre, der gør det. Øh, vi er jo i en tid lige nu, hvor at, øh, jeg synes godt, man kan sige, at vi er lidt i en brydningstid i, i advokatbranchen. Det så vi jo med, med brancherapporten her, Fremtidens Jurist, som, som vi jo er så heldige at være med på sammen med, sammen med Karnov, hvor det er tydeligt at se, at der er et, der er et øget krav om, work-life balance og og fleksibilitet. Så jeg tror ligesom, at at tiden er moden til, at vi også tager tager tale om de svære ting, og og den samtale og den dialog og de løsninger, der skal til for at prøve at komme nogle af de her ting til livs, den vil vi gerne facilitere i Døft Advokat, og det er er sådan set derfor, vi vi indkalder branchen til til dialog.
0: Hvad hvad er det for nogle tabuer, der er tale om?
1: Jamen, jeg synes, der er mange. Jeg synes både, det handler lidt om om det her med i talesættelsen af, hvad den rigtige advokat er. Det er jo et, et performance-miljø, hvor, at, hvor at man er kendt for, det er kendt for, at man skal lægge mange timer, at det er hårdt pres, korte deadlines, mange leverancer. Selvfølgelig er det også et rigtig, altså det er et rigtig spændende job, og man lærer rigtig meget, og det er jo super udfordrende. Det er jo også en af grundene til, at der er så mange, der vælger den til. Men det er klart, at med den måde at arbejde på, og hvis man ikke får, får mulighed for ligesom at restituere og reflektere over nogle af de ting, man, man laver, fordi man hele tiden bare har travlt, jamen så kan vi jo se på tallene, at der er desværre mange, der bliver ramt af af stress, øh, angst og depression og sågar. Øhm, så, så derfor så, så er der en masse ting i, i branchen, som jeg synes, der er lagt en dæmper på. Og jeg tror ikke kun, det er ond vilje. Jeg tror også, der er noget af hensyn til at beskytte øh, de medarbejdere, der bliver ramt. Øh, fordi vi kan jo alle sammen blive ramt. Øh, men, men jeg tror bare, vi har et ønske i et om vi kunne tale lidt mere åbent om det.
0: Men betyder det, at man slet ikke taler åbent om nu nævnte du sårbarhed og, og de her ting, der er svære i advokatbranchen.
1: Jeg ved ikke, om man ikke nødvendigvis taler om det. Jeg synes bare, at, at det, jeg selv har oplevet, og, og det, som man hører rundt omkring, det er, at hvis der er en medarbejder, der bliver ramt med stress, så, så bliver det ikke nødvendigvis kommunikeret ud. Vedkommende kan være, kan være væk fra kontoret fra den ene dag til den anden. Og det er klart, når man selv har rigtig travlt, og man kører på de høje navler, så er man måske heller ikke selv ligesom opmærksom på, på ens kolleger og, ens, og deres velbefindende i øvrigt også ens eget. Og jeg tror da helt sikkert også, at der er mange steder, hvor man, hvor man fokuserer på det her. Men, men vi kan jo høre på de snakker, vi har med vores medlemmer, at, at vi nok skal være lidt bedre til at være opmærksom på hinanden og passe på hinanden. Og det gælder sådan set både ansat advokat til ansat advokat, men, men i særdeleshed mellem, mellem partnerne og, og de ansatte, der, der har man altså et vigtigt ansvar.
0: Nu ser du før, øh, at det ikke var nødvendigvis det, du selv havde oplevet. Hvad, hvad har du selv oplevet, når det kommer til at snakke om det her? Eller manglen på samme.
1: Jamen, jeg synes egentlig, min oplevelse har været, at, at der har sådan været ret meget åbenhed. Jeg ved ikke, om det også skyldes, at mine sådan tætteste chefer gennem, gennem min karriere i advokabranchen begge var kvinder. Men det synes jeg jo bare er et godt argument, hvis det er det, der skal til for, at man kan tale om de ting. Så synes jeg jo, det er et enormt spændende perspektiv i forhold til hele den her snak omkring diversitet i ledelseslagen i advokabranchen. Så jeg tror ikke sådan på egen krop, at jeg sådan har oplevet, at jeg ikke kunne tale om noget i de perioder, hvor jeg har været presset eller haft Hafte haft øh, andre ting at, at, at kæmpe med, og så synes jeg, der har været en, en stor interesse for mig og, og, og mit velbefind, og det, jeg har ligesom har med i, i bagagen fra mit liv, men jeg tror ikke, det er alle, der har den oplevelse, og jeg hører det også tit, øh, vores medlemmer fortælle, at de ikke rigtig føler, at de kender deres ledere, og jeg ved heller ikke, at lederen kender dem, og, og det er jo klart, at hvis man skal kunne tale om, om de svære ting, så kræver det jo også, at man er, man er åben over for hinanden, men men igen synes jeg, at det er noget, der skal komme op fra til at starte med. Ja,
0: for I, I har jo snart 3.000 medlemmer i Djøf ja, Advokat. Hvad er det for, for ting, I oplever, der fylder blandt øh, jeres medlemmer, som jo er yngre advokater, F-
1: fortsætterhedsvist? Ja, jamen, altså det, jeg, jeg tror, det er mange forskellige ting. Jeg tror, at, at en af grundene til, at vi, er, vi har fået så mange medlemmer på det seneste, det er, at vi, vi, er, vi er lykkes med at komme... Kom bedre med i den offentlige debat omkring advokatbranchens udvikling og, og de udfordringer, vi står overfor. Øhm, så jeg tror, der er mange derude, der føler, at, at de gennem også har et, et talerør, og at vi tør at både at indkalde til de her lidt svære samtaler, men også at vi, vi tør søge at sætte undersøgelser med fokus på stress og ledelse og me-to og sexisme og sådan ting. At vi ligesom får, i stedet for at vi går og har alle mulige forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen, at vi, at vi faktisk har mod til og lave de her undersøgelser, og at der er en masse medlemmer derude, der, der også har mod til at besvare dem, og vise os den tillid, og ligesom åbne op om de ting, de har oplevet, så vi ligesom på den måde kan lægge tallene frem til branchen og sige, det her, det er vores data. Skal vi, skal vi tage en snak herfra? Og det tror jeg har været en game changer på mange måde i, i, i branchen, og, og har med til at kickstart den, den dialog og den debat, som, som vi allerede har, som jeg håber, vi kan, vi kan sætte strøm til for alvor på, på torsdag.
0: Nu nævnte du selv... Øh fremtidens jurist her øh, lige før, øh, som jo, øh, som I jo også er medafsender og på. Øh, og man kan sige, tallene i den rapport. For sig selv. Vi talte de på, lige før vi gik på her, om blandt andet det her med, at 40%, nogle af 40 procent, der siger, at de vil ønske, at deres chef anså dem som mennesker, og ikke bare en arbejdsressource. Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er det, de tal fortæller dig her? Det er jo, det er jo, det er jo rimelig vilde tal.
1: Ja, jeg synes, det er voldsomt. Jeg synes faktisk, lige præcis det tal i, i meget stort omfang understreger den pointe, jeg kom med før man skal jo huske på, at det at være advokat er et til tider meget krævende og meget stressende arbejde, hvor at man er vant til at skal levere med korte deadlines og kompleksitet. Og det gør jo, at hvis man ikke tager sig tiden til at være en god leder eller være en god kollega, enten fordi man simpelthen kører på de høje navler, eller man simpelthen bare ikke kan finde tiden til det, fordi man er så presset, jamen så tror jeg bare på, at det er ligesom med til at til at understøtte de her tabuer, og ligesom jo kan være en medvirkende årsag til, at der kommer det her pres på en hel afdeling. Og det synes jeg jo er enormt problematisk, fordi som alle mulige andre ting i livet, så skal man tage sig tid til ting. Og så synes jeg, det er ærgerligt, hvis, at det altid er sager, når man ikke kigger på, hvad er det for et ressourcetræk, er, hvad er det for en, et mandskab, hvad er det for et team, man har tilknyttet. Fordi det nytter jo ikke noget, at, at det går godt, at man kan levere på alle sager, hvis, hvis trivselen halter i afdelingen. Så er man jo nødt til at, at, at få ansat de ressourcer, der skal til. Så er der er også tid til, at man kan tale om, om ledelse og hvordan folk har det og, og, og sådan noget.
0: Men altså, er det et udtryk for, at der er, nu du selv, dårlig ledelse eller mangelfuld ledelse i branchen. Er det et udtryk for den debiterbare time? Er det de her rekrutteringsproblemer, vi jo også har? Har, har hørt så meget om, hvor altså, hvor det ligesom, problemerne ligger henne her, eller handler det i bund og grund om de tabuer her, at vi har problemerne?
1: Jeg tror, det er en kombination af begge dele. Øhm, men det er klart, jeg, øhm, jeg har altid interesseret mig meget for, hvor, hvor, sådan, hvor, 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 hvor udfordringer med trivsel og, og ledelse og sådan nogle ting var. Øhm, og jeg tror, uden at fornærme nogen, så tror jeg, at den, den yngre generation også, når man kommer højere op, øh, angstensmæssigt op i lagene, øh, at man som, som udgangspunkt har et større fokus på, på ledelse, end man måske har haft tidligere. Men når det er sagt, så hører jeg også øh, fra, fra nogle af vores medlemmer, at man kan se på trivselsundersøgelser, at der også er rigtig mange, øh, som er presset, selvom de arbejder for øh, nogle af de yngre eller ligefrem yngste partnere. Og lige præcis i forhold til det, så tror jeg, at sådan noget som øh, lockstep-modeller, altså den måde, man ligesom bliver indfaset på som, som indehaver, jo hvor man sådan virkelig for alvor skal levere øh, i de første år efter en, en udnævnelse, eller mens man er på prøve, eller begge dele afhængig af den model, man er. Jamen det er klart, det er jo et enormt pres at være underlagt og det, man skal levere på. Og, og jeg tror virkelig, man skal være, man skal virkelig være noget særligt, hvis, hvis det pres ikke bliver projiceret ned på, på ens øh, kolleger, som, som arbejder for en. Men det synes jeg er et enormt problem, hvis pres afler pres på den måde. Så det synes jeg jo er noget, man skal være opmærksom på, også som, også som, som partnergruppe, når man ligesom udnævner nye, nye partner og den, den model, der er for, for medejerskab.
0: Okay, så lad, så lad os prøve at vende problematikken om. Fordi, altså, kunne der være en risiko for, at man udefra anskuer rammerne for det, at arbejder i advokatbranchen ud fra for sådan et lidt misforstået udgangspunkt? Altså, mener... Er der ikke også en stor del af landets advokater og unge som gamle, som, som faktisk har det fedt nok med arbejdspresset og konkurrencen og pengene og den debatterbare time og rammerne
1: generelt? Jo, det er der helt sikkert. Og, og dem skal der også være plads til. Det er, det er ikke fordi, at vi at vi, at vi er advokater er sat i verden for at tale en enkelt gruppes sag. Jeg tror for os, at det er vigtigt om nuancerne. Og det leder mig også tilbage til det her, vi talte om før, det der med at være den rigtige advokat. Fordi jeg synes ikke, der er noget, der handler om at være rigtig eller forkert, uanset om man man har lyst eller har, øh, hvad kan du sige, ressourcerne til at arbejde 37, eller 45, eller, 50, eller 70 timer om ugen. Det synes jeg skal være op til den enkelte. Men jeg synes, vi skal være bedre til at italesætte, at man skal accepteres, og man skal respekteres, og man skal også modtages med forståelse, hvis man ønsker at have et, et andet arbejdsliv end, øh, end det, som måske er normen på, på kontoret eller i afdelingen. Fordi, øh, ellers så tror jeg altså på, at der er nogen, der, der siger fra på den lidt længere bane, fordi deres øh, livsomstændigheder eller prioriteter ændrer sig. Og det er da super ærgerligt så dygtige mennesker ud af døren.
0: Men størstedelen af danske advokatfirmaer, de øh, bruger jo stadig den par time, og det er jo også det, der er, hvad skal man sige, målestokken for det at vækste. Så altså, er det ikke fair nok, at hvis man gerne også vil vækste som virksomhed, så kræver det noget
1: af de medarbejdere, der er ansat i virksomheden? Jo, men det er rigtigt, men så kan man jo så kan man jo stille sig selv det frække spørgsmål, om det er forretningsmodellen, som er en udfordring for, for branchens udvikling. Og jeg plejer nogle gange, når jeg taler med, med folk både i og uden for branchen, så har vi sådan en, en snak om, om advokatkontorene egentlig sælger timer, eller de sælger værdi. Og det synes jeg er en, en vigtig debat, fordi... Og hvad siger de til det? Ja, men de kommer jo med mange, med mange spændende forklaringer. Nogle siger, at det er jo meget mere gennemsigtigt at afregne timer. Og hvor jeg sådan tænker, ja det ved jeg ikke, nu sidder jeg jo selv som som advokat i en virksomhed, og køber ydelser ind. Jeg tror, jeg har sådan en rimelig god idé om, hvad forskellige ting skal koste. Øh, uanset om det er på timer, eller det er på overslag, eller hvad det nu end er. Jeg tror, jeg har man jeg tror, jeg har en ganske god idé om mange steder. Øhm, og vi kan jo se fra, jeg kan huske, vi, jeg var til et faktisk til arrangement med Carnoy, i forbindelse med lanceringen af Fremtidens Jurist, hvor hvor der, der kom en brite, som, som skriver på den her artificial lawyer, som fortalte, at mange af sådan, uh, Magic Circle-kontorene er begyndt at tracke flere data på de store projekter, de har, for ligesom at kunne være bedre til at prisfaste dem. Så det ikke handler om, at man, man laver salæroverslag baseret på timer, men på, på, på sagen og det kompleksitet. Og så er det klart, så skal der være en eller anden risikomarken på forskellige andre ting, men, men fordi vi, vi bliver ved med at arbejde med en debatterbar time, så er det heller ikke nødvendigvis måske en... Uh, et, øh, et arbejde, som skaber værdi på den korte bane. Og jeg tror, det er lidt det samme som med ledelse. Det er jo ikke noget, der nødvendigvis kaster sig af på bundlinjen fra dag et, og derfor tror jeg virkelig desværre, at, at, den, at forretningsmodellen med den debuterbare time er en medvirkende oversag til, at, at tingene ser ud øh, i branchen, som de gør.
0: Men kan man godt bare, øh, altså, og nu spørger jeg som lemand kan man godt bare gøre noget andet? Altså fordi jeg tænker, hvis man kunne det, havde man så ikke gjort det noget før?
1: Jo, jeg siger heller ikke, at det er nemt. Øh, men jeg tror... Jeg tror jo også, det handler lidt om at prøve at kigge på, hvad det er for nogle opgaver, man løser. Jeg kommer tit til at tænke på et eksempel, som jeg fik fra en, fra en, fra en anden advokat i branchen, så, så credits skal, skal egentlig gå til ham. Men, men det er det her eksempel, hvor der er en klient, der ringer til en, til en yngre advokat og, og, stiller et, og stiller et spørgsmål, som advokaten ikke lige kan svare på med det samme. Og man aftaler så, at det vil, det vil han lige undersøge, og så vender, så vender han tilbage. Og advokaten sætter sig så foran sin computer og begynder at lave en, en juridisk undersøgelse, øh, helt så vanligt, og tænker så, jamen det kunne jeg da godt lige skrive et notat om på, lad os bare sige, seks sider. Og lad os sige, at man skulle bruge 5 timer på det, eksempelvis, bare for eksempel skyld. Så sidder advokaten og arbejder lidt videre, konstaterer, ah, det, er faktisk måske, det her svar er måske faktisk ikke så nuanceret som så, så jeg kunne faktisk godt ringe til klienten og give klienten svaret på telefonen. Det er en Klient, vi er tæt på os, vi har et rigtig godt samarbejde, fortroligt samarbejde. Øhm, og det vælger den her unge advokat så at gøre. Og øhm, klienten er rigtig glad. Klienten har fået svar på det, jeg de har spurgt om. Og har sparet og, 6 timer. ved. Spurg- ja, det kan du jo sige. Ja. Men, men, men hvad er, hvordan bliver det så modtaget, når advokaten går tilbage til sin partner og siger, jeg fik den her sag ind. Øhm, jeg overvejer at jeg skulle skrive et notat. Det ville jo tage noget tid, men jeg kunne sådan set, at svaret lå rimeligt lige før, at det er jo en god klient, og vi behøver ikke at og hverken at tage forbehold, eller det ene eller andet. Klienten var bare super glad. Helt den der snak, hvor jeg synes nogle gange, at der kan blive leveret nogle lidt lange notater på ting, og den der værdiskabelse, der, der, der synes jeg bare, at det er tydeligt for mig, at der er nogle udfordringer med, med modellen med debiterbare timer. Og jeg er med på, på store komplekser, så er det super, super svært. Og man kan sige, at der er jo også et, et medansvar for, for os, der ikke er i branchen længere, når vi ligesom er, køber ydelser ind og sådan noget, ligesom er med til at have en forståelse af os, der kan være alternative modeller. Men, men du kan sige, at klienterne bliver ikke præsenteret for andre modeller, før advokatkontoret prøver så, så igen, tilbage til, hvor jeg, som jeg har sagt flere gange, det starter jo et sted, og det er, det, er jo, det er jo i partnergruppen.
0: Man kan sige, at det her med, 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 med tabuer og øh, rammerne for det at gå på arbejde i advokatbranchen, øh, ledelseforholdet for, øh, eller mellem yngre advokater og partnere, øh, de yngre advokaters øh, krav til det at gå på arbejde. Det er jo virkelig noget, der er begyndt at fylde de sidste 5-6 år. Hvad, hvad er det, der er sket i dine øjne? Øh, altså, har problemet altid været der, eller er det bare først nu, at vi sådan for alvor taler om det? Har vi åbnet Pandoras æske nu her?
1: Øhm, jeg tror sådan set, at problemet altid har været der. Øhm, det er jo meget sjovt. Jeg sad for lidt tid siden og sådan sad og lavede forskellige søgninger. Man kan jo finde enormt mange spændende ting på Google. Og... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg søgte på, men et af de øverste hits var, et, var en pamflet eller en folder fra et, et udvalg under, dan, under advokatsamfundet tilbage fra starten af nullerne, hvor man havde nedsat sådan en følgegruppe, der ligesom skulle kigge på, jamen hvad var sådan det, det sådan moderne, dynamiske advokatkontor? Jeg tror, det var nogenlunde overskriften, uden jeg sådan skal, skal sådan folde ud. Og der stod det her med, at de har ligesom talt om alle de her ting med, at, med fleksibilitet og diversitet og alle de ting, som vi også taler om i dag. Det var i, jeg tror, det måske der var i 2004, men... Der skete bare ikke rigtig noget. Altså, det var jo tydeligt, og der er nok også noget med, med økonomiske opgangs- og nedgangstider. Der kom en finanskrise og alt muligt andet, men, men jeg tror, forskellen er, at nu, nu, nu startede jeg selv som mig i 2015. Der, var vi, der havde vi jo lige så travlt. Det var jo også i opgangstider, ikke? Og, og vi synes jo også, at det var hårdt, men jeg tror ikke, at vi talte om det på samme måde. Det virker som om, at den generation, som, eller i hvert fald den, de overgange, der kommer ind i advokatbranchen lige nu, det virker som om, de er bedre til at tale med hinanden om, hvordan de har det. Og jeg tror også, det er med til at understøtte det. Og det virker som om helt generelt, at, og igen, nu taler jeg jo ikke på vegne af hele gruppen, for der er stadig mange, der rigtig gerne vil, vil arbejde meget, men at der, der er kommet et eller andet form for mætningspunkt. Og det synes jeg jo er vigtigt at tale om, fordi det er klart, at det er en attraktiv branche, advokatbranchen, men hvis vi skal blive med, med at være det på den lange bane, så, så er vi jo nødt til at tale om de her ting. For ellers så ender det jo med, at de løber over til, til revisorerne eller, eller alle mulige andre steder. Der er, jo, der er jo nærmest ingen arbejdsløshed blandt jurister længere. Og det synes jeg man skal være bevidst om, også bare for retssikkerheden.
0: som synes du generelt, at advokatbranchen gør nok for at ændre rammerne til det bedre for landets advokater. Vi har jo set både kammeradvokaten og D.L.A. Piper var ude her før jul med nogle rimelige anderledes måder at tilbyde det at gå på arbejde for deres medarbejdere, jeg så også her på LinkedIn, at hvad hedder det, men også hos plæstner går ret aktivt ind det her med purpose og law we business og sådan noget. Altså, hvad, hvad, altså, gør man nok hos de store advokathus? der vil og ret mig, hvis jeg tager fejl, er det dem, der skal drive det?
1: For at svare på det første ja. spørgsmål, så nej. Nej, jeg synes ikke, der bliver gjort nok. Jeg synes, man, øh, jeg synes, man er blevet mere bevidst om det. Øh, og jeg synes, man er, man er god til at stille op i, i branchemedierne og fortælle, hvor meget man, man gør for det. Øh, Men jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at både når når vi henvender os, og spørger nysgerrigt, fordi vi vil jo gerne fremhæve de gode eksempler, og og jeg håber ikke, det bliver taget negativt imod, når vi henvender os, fordi vi gør det faktisk af af interesse, og for også at være med til at at skubbe på de gode historier. Jeg synes jo ikke, man man skal tage patent på på, på gode indsatser, som kan kan skabe bedre trivsel blandt blandt medarbejderne. Men men jeg sidder stadigvæk tilbage med at, 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 at have den der åbenhed, hvad er, det, hvad er det, man gør konkret? Man vil rigtig gerne stille op i pressen. Man vil rigtig gerne stille op på torsdag til vores, til vores arrangement. Men jeg synes, det, det er lidt sværere at få øh, på skrift, hvad det er, man sådan konkret gør, hvilke, hvilke indsatser man har.
0: Men man kunne måske også anføre, at rom blev ikke bygget på en dag, og det er ikke meget godt, at man starter sted også fra de store advokatfirmaer. Jo,
1: jo fuldstændig. Det synes jeg da. Men omvendt, så, øh, så kunne man se sidste år, ikke, da vi havde hele debatten omkring barsel til, til fædre og medforældre. Ikke? Altså... Der skal jeg for, at det gik hurtigt lige pludselig. Så de har jo vist, at når det er sådan er på, på sådan mere strukturelle ting, så, så kan man jo, selvom at nogen vil mene, at, at advokatbranchen stadigvæk er en, en konservativ branche, at, så, kan man, så kan man hurtigt der ligesom sætte alle sejl til. Og, og det tror jeg også har, har været en, en... Altså der har også været nogle økonomiske aspekter i de overvejelser der, men der har de jo... Går jeg ud fra ret hurtigt set, at der var ikke noget alternativ, hvis de skulle blive med med at være, være attraktive. Og jeg ser det lidt på samme måde øh, med det her. Og det er klart, det bliver jo... Det bliver jo lidt anderledes, men jeg tror, at det, det handler om, og det, jeg vil, det, jeg vil ønske, at, at de vil fokusere på, det er at involvere deres medarbejdere. Spørge dem. Jeg kan huske, jeg, jeg blev inviteret til, til Danske Advokaters Kongres for at fortælle om, hvad de, hvad de unge advokater gerne vil have. Og det var jeg da super glad for, fordi så kunne jeg ligesom tale ud fra nogle af de inputs, jeg har fået fra medlemmerne. Men jeg synes at det havde været endnu federe, hvis, hvis hver af de advokatkontorer, der sad med der, havde spurgt deres egne, medlemmer, eller deres egne medarbejdere, i stedet for at, at spørge mig. Og det håber jeg da, at man vil inddrage medarbejderne. Hvad er det, der skal til for, at I har lyst til at blive her længere?
0: Men kan du godt forstå, at altså jeg tænker, der må, vel, altså der må vel være nogle advokater rundt omkring, der, hvis de får et spørgsmål af deres partner eller deres leder, hvad vil du gerne gøre anderledes for at højne din, din arbejdstilfredshed? Altså kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, uha, det er lidt svært for mig, fordi det er jo en, en relativt lukket branche, advokatbranchen, den, den, altså op... Mange kender jo hinanden, og det kan i hvert fald også, altså når vi for eksempel, altså hvis vi gerne vil tale med cases eller kilder, der måske skal forholde sig kritisk til advokatbranchen, jamen det er en svær størrelse, fordi jo også mange føler, at den er lidt, hvad skal man sige, sådan brancheafhængig. Så altså hvad er advokatens egen rolle i forhold til at, at få gjort noget ved de her rammer?
1: Jo, men det er jo jo lidt tilbage til det her med med ledelse og det her med også at at skabe den der relation og sikre en grad af psykologisk tryghed. Og og det kan jeg se eksempler på, at der er advokatkontorer, som er er lykkedes med. Der er et af de større advokatkontorer, som har har, synes, at sådan et trivselsinitiativ, hvor der er nogle nogle spørgsmål, man skal besvare. i sådan et questionær, og så bliver, man samlet, så bliver man samlet i nogle mindre grupper, hvor der sidder en HR-person med, så partnerne sidder der ikke. Og så sidder man og taler generelt om, om, hvordan tingene kører i det her team, og hvad det er for nogle ting, der gør rigtig godt, og hvad det er for nogle ting, der kan blive bedre. Og hvad der så sker med det input, det ved jeg så ikke. Der håber jeg at det så bliver en del af den tilbagemelding, og at man er god til at fortælle om, jamen, hvad er det så, de ledere, der får ros, gør rigtig godt. Og hvad det, man måske selv skal være opmærksom på, baseret på, øh, på input? Så der har man jo formået, fordi der har også været, der har også været input til forbedringer, så der har man jo, der har man jo lykkes med at, at skabe et fortroligt rum, hvor folk, øh, hvor folk føler, at, at, at de har kunnet tale åbent og, og ærligt. Men har man, selv, altså, har man selv et
0: ansvar for som mini-advokat at, øh, måske ikke sparke døren ind, det måske lidt voldsomt, men altså banke på hos sine principaler og til kændegiv, hvis man gerne vil have, at tingene skulle være anderledes?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og det forstår jeg godt, kan være, kan være angstbruggerende, men, men altså, jeg, jeg har også tidligere skrevet om, altså, hvis, man, hvis man kiggede på, på, hvad det egentlig ville koste at miste 20 gode advokater i løbet af et år, fordi man ikke har taget den snak om, hvad de har brug for øh, i deres arbejdsliv, for at kunne, kunne blive på, på den arbejdsplads, de er på, Jamen så, øh, så hvis man betragtede det som en som en realudgift ikke, og havde regnet den ind i kassen, så vil tingene jo se anderledes ud. Så det synes jeg, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, det er svært, og jeg kan også godt forstå, at man skal tage sig mod til, men, men hvis man så måske ikke lige føler, at det er ens øh, principal, så kunne der jo være andre øh, partner, man, man, man arbejder for, og man måske, hvor man måske ville tænke, at det blev modtaget bedre, og så er det måske der. Men jeg synes jo generelt også, at, at vi som ansatte advokater skal blive bedre til at tale med hinanden, fordi branchen er jo lige så lille på det perspektiv, og det sagde jeg også på et tidspunkt i en paneldebat, jeg var med i, hvor vi snakkede om det her med, med dårlige ledere og sådan ting, hvor jeg sagde, jamen, det I jo skal huske på, det er jo, at, at hvis, I, ligesom, hvis I har nogle oplevelser med nogen, og det er ikke fordi, det skal handle om de dårlige ting kun, det kan også være de positive ting, husk at dele det med hinanden, tal med hinanden, fordi så bliver man jo også bekræftet, hvis der er noget, man selv synes er svært, eller noget, man synes er urimeligt, eller hvad ved jeg, og det tror jeg også kan være med til at give en, en, en tryghed og måske også det mod, der skal til for at, at sige noget, man godt kunne tænke sig var anderledes. Så det synes jeg også, man har et medansvar for. Men igen, det kræver jo, at der er en eller anden grad af psykologisk tryghed på, på den arbejdsplads, man arbejder på. Rasmus,
0: vi ser jo ind i et øh, første kvartal af 2023, hvor øh, årsregnskaberne for 2022, de offentliggøres. Og sidste år, der så vi jo massiv vækst hos landets, øh, særligt de største advokathus der jo fremlagde deres, øh, deres regnskaber. Hvordan? Stemmer den her vækst overens med advokaternes ønske om mere balance i hverdagen og mindre arbejdspres, hvis hvad skal man sige, vækst er lige med mange debiterbare timer?
1: Ja, altså det kunne være interessant at prøve at kigge på, hvordan udviklingen af medarbejdere har været i forhold til udviklingen i omsætningen. Fordi det er jo klart, at hvis, øh, hvis omsætningen er gået væsentligt frem, uden man nødvendigvis har fået øh, bemandningen op, så er det klart, så må der jo ligge en formodning i, at hvis alle benytter sig af en forretningsmodel med de debiterbare timer, så må i gennemsnit, så må det årlige antal arbejds- eller debiterbare arbejdstimer for hver advokat være gået op. Og det tror jeg sådan set er med til at skubbe på det der mæthedspunkt, vi talte om tidligere. At, at man føler, at man skal stå til rådighed på alle tidspunkter, men at man måske ikke får den fleksibilitet igen. Og, og en af de ting, jeg ofte hører, det er jo den der med, at i de travle perioder for for advokaterne så at vide, jamen, du skal også huske at holde fri og stemme ud, når, når du kan, og når det her pres, det letter sig. Og så kan det være, at presset ligger sig, men så kommer der alligevel de der ekstra sager ind. Ikke? Og, og det er jo med til at holde det der hamsterøgel i gang, som, som jeg tror er en af grundene til, at, at flere advokater ligesom tør at, at tage bladet for munden, eller tør at, at like et, et opslag, uanset hvor det kommer fra, omkring, øh, omkring arbejdspresset i, i advokatbranchen. Så det synes jeg er
0: men får man ikke også, altså som advokat, får man ikke så meget energi af at være med, hvor det sker, og være med på de store sager, og være med inde i kan det så ikke, Jeg tænker, kan det så ikke være svært at så sige, når øh, jeg trækker mig lige, jeg skal have børn, jeg går tidlig hele ugen for eksempel, så er man måske slet ikke med der, hvor det sker?
1: Sådan kan det jo være, og det, og det er klart, altså det, det, jeg vil også godt være ærlig og sige, at det er selvfølgelig svært at få fuldstændig det, det, det rigtige fedt, men jeg tror også, det handler om, at man skal prøve at, at møde den enkelte medarbejder i, i deres ambition og motivation. I stedet for at tænke, at, at, at vi alle sammen er ens, og alle sammen har de samme behov, eller mål, eller hvad det nu end kunne være, men at man som leder tør at tage en dialog med den enkelte og sige, hvad er det, der betyder noget for dig? Og for nogen vil det helt sikkert være at være på de allerstørste sager, hvor det går allerhurtigst. Nogle andre vil måske gerne være med på, 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 nogle, på nogle andre typer af sager, som kan noget andet, osv. Og, og, og det leder mig lidt tilbage til det her med, at der ikke er noget, der er rigtigt og forkert. Men hvis vi ligesom skal finde ud af, hvordan vi, vi får den enkelte til at og, og stadigvæk og kan se sig selv i i advokatbranchen, også når livssituationen ændrer sig på grund af børn eller, eller alle mulige andre øh, udfrakommende omstændigheder, jamen, så tror jeg, det er vigtigt, at man tager den der øh, debat. Men selvfølgelig er der mange, der, der synes, det er super fedt, og det skal de jo have lov til. Det, det er jeg ikke imod. Det, det skal være op til den enkelte. Men det skal netop være den enkelte valg, og med afsat i den enkeltes ønsker og, og ambitioner.
0: Oven på, øh, oven på væksten i, øh, i 2021, som mange advokatfirmaerne de præsenterede, der var der jo også flere af... Øh, de her managing partners, der sagde, at 2022 bliver ikke lige så hæftig i forhold til væksten, og øh, vi kan allerede nu forvente en form for øh, øh, bremse på vores, på vores omsætning. Hvad, hvad, øh, hvad kommer det i din øjne til at betyde for advokaterne?
1: Det er, jo, det er jo spændende at se. Jeg synes dog alligevel, at jeg, jeg læste flere steder i forbindelse med sådan en status på, på året, øh, at der var flere, der sagde, at... at, at de havde måske været lidt uh, bekymrede for, uh, for 2022 i forhold til, til omsætning, men at, at de faktisk var kommet rigtig godt i mål uh, flere steder, Og det, er, det er nogle af dem, der offentliggør deres regnskaber, så det ville være mærkeligt, hvis de sagde noget, der ikke var rigtigt. Så, så det kan også være, at, at det ikke er, altså at, at, ikke, det er, at det ikke står så skidt til, som, som det billede, der kunne måske være blevet malet i, i, i sommer, hvor, hvor uh, vi, vi ligesom står over for de her økonomiske udfordringer, men, men jeg håber jo, at hvis der hvis der kommer lidt mere ro på, at man også fra, fra advokat- eller fra partnerkredsens side også ligesom tænker, at nu skal vi også holde på vores medarbejdere. Nu skal vi vise dem den tillid, som de viste os, da, der var allerstørst efterspørgsel efter medarbejdere. Dem, der blev hos os. Dem, der gerne ville være en del af det her.
0: Så man skal ikke ud og lave en Google og fyre fyr, fyr en masse mennesker, hvis, altså hvis væksten ikke er,
1: er lige så stor? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså, jeg, synes igen, man, jeg synes igen, man skal kigge på, hvad det er for en tillid, man er blevet vist den anden vej. Altså, for et, et år siden, der flød det jo over i alle branchemedier om, og, om hvor, hvor svært det var at rekruttere kvalificerede kræfter. Så hvis man som det første, fordi at ens omsætning ikke er gået frem igen i år, tænker, jamen, så er vi nødt til at skære forretningen til. Jamen, så, så, så tror jeg, der vil være en del ansatte advokater, der lige vil notere sig, hvilket kontor eller hvilket kontor, der, der gør det og det skal man være klar på at tage på sit image, og så, 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 så håber jeg ikke, at man stiller sig op i branchenmedierne, og fortæller, at man er i gang med at evolutionere verden, fordi så, så, så gør man et med, eller man siger et med, med den ene hånd, og så gør man noget andet med den anden. Hvis 21 var øh,
0: work-life året og 22 var øh, barsel, øh, hvad øh, er dit håb så for 23, når vi snakker arbejdstrivsel for advokater.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså jeg øh, jeg synes, jo, at, jeg synes jo, at de ansatte advokater jo også har vist de gamle med til at prøve at finde løsningerne. Så jeg tror, jeg vil sige, at det, jeg synes, der er sådan, at det allervigtigste, man skal huske på, hvis man sidder derude som, som advokat, uanset om man er, man er partner, eller man er ansat advokat, eller advokat eller hvad man er ude på kontorerne. Det er det der med at, at huske at tale med hinanden, øh, og investere i hinanden også. Også især, hvis, hvis øh, tiderne medfører, at der er lidt mere tid, og man har lidt mere overskud. Så husk at tale med hinanden. Og det gælder sådan både i afdelingen og, og, og på tværs, men, men også, også på tværs af kontor. Øhm, at, vi, at vi tør at fortælle om de, de svære ting og de hårde ting også. Øhm, fordi det tror jeg også kan ligesom være med til at åbne øjnene for, at der er så andre, der, der måske har, det på, eller har haft det på samme måde, som man selv har haft det. Øhm, så er det noget med dialog? Ja, det, det synes jeg. Det? Ja. Jeg synes, det er dialog. Men jeg synes også, at, altså, jeg tror også, at hele den her snak omkring... Øh, Alternative karrieremodeller tror jeg også kommer til at fylde rigtig meget. Nu, nu så vi det jo, som du nævnte før, med, med både Paul schmidt og med, med DLA Piper i forhold til de her fasttidskontrakter om, om det er den rigtige model, øh, om det er svaret på, på alle branchens udfordringer, det skal jeg ikke kunne sige. Det må man jo, det må man jo forholde sig til og, og kigge på, hvordan har man oplevet at være på ordning, hvad har interessen været for den osv., osv. Men jeg synes, det er enormt positivt, at der er nogen, der ligesom tør på at gå andre veje og ligesom faktisk kappe øh, kravet til timer både debatter og bare interne timer, fordi tilbage til den snak, vi havde før, så er det jo ligesom det, der driver hjulene i, på så man, men, men det er jeg spændt på at se, hvem der ligesom og at, at, at prøve noget nyt der, og så sige, så laver vi en, så laver vi en prøveperiode, og så, så gør vi også nogle erfaringer, og så finder vi, så finder vi en model, som, som passer både til virksomheden, men også til, til medarbejdernes behov.
0: Rasmus, tusind tak, fordi du kom ind og lige tog en, en lille status på, hvor vi er henne med Metabo Arbejdspres anno 2023.
1: Selv tak, jeg er glad for at være med.
0: Og det er altså på torsdag på Folketeateret, og man kan også være med online, er det ikke rigtigt forstået?
1: Ja, man kan i hvert fald være med online fra fra Aarhus.
0: Hvor at Dyrfadvokater altså og Karnow, de inviterer til debat omkring lige præcis det her med tabuer i advokatbranchen. Magnus Tredjeling er øh, en podcast, der handler om jurens verden, og du kan høre mange flere udsendelser fra Magnus Tredjeling via øh, iTunes, Podcasts, Spotify, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Og i løbet af foråret her, der vil vi øh, komme med meget mere lyd til dine øregange, blandt andet med en podcastserie i løbet af foråret, der handler om presset på vores retsstat. Mit navn, det var Rasmus Seliman Hyldeberg. Magnus Tredeeling og k er produceret af Karma Group.